0: Olá amigos e amigas da internet, tudo bem com vocês? Eu sou o Thiago e este é o Memory One, um podcast sobre jogos. Memory One é um podcast vinculado ao site Só Mais Uma Coisa ou para os íntimos Smook. Aqui em Memory One falaremos sobre jogos, nostálgicos ou não, e sobre nossas memórias afetivas com eles. E os jogos que nós escolhemos para falar hoje são muito especiais, pois neste mês de abril eles completaram 25 anos de existência. São eles... Super Metroid e Final Fantasy VI, ambos lançados para o Super Nintendo. E é isso aí, se você quiser saber um pouco mais sobre a minha experiência com esses jogos, fique ligado após a vinheta. Então, amigos, vamos começar falando sobre Super Metroid, é esse jogo que eu não tenho palavras assim para descrever o quanto ele é incrível e revolucionário para sua época, né? de 1994 que foi quando ele foi lançado. É só contextualizando um pouco, o primeiro Metroid ele surgiu por Nintendinho em 86. Né? E o, a sua continuação chegou apenas para o Game Boy em 91 Mas não era assim uma continuação oficial Apesar de o nome ser Metroid 2 né? Ele ficava assim com a cara meio de ser spin-off Porque não era um, um console principal da Nintendo né? Era um portátil né? O Game Boy era um game portátil Então os jogos que iam para ele recebiam um porte pior do que os outros Que eram lançados para o Super Nintendo na época já né? Então muitos fãs não consideram assim como um jogo oficialmente da cronologia Então, o jogo que veio o seguinte foi o Super Metroid pro Super Nintendo, né, em 94 Oito anos após o lançamento do primeiro jogo pro Nintendinho E que retoma, retoma várias características do jogo original de 86 Só que agora bem mais desenvolvidas, tanto pelo poder do console, né Porque o Super Nintendo é muito mais poderoso do que o Nintendinho Poder gráfico e sonoro, né tanto quanto pela jogabilidade que é aprimorada, enfim. Então, o Super Metroid ele veio para preencher uma lacuna dessa franquia da Nintendo, né? O Metroid é uma franquia da Nintendo. Ele veio para preencher essa lacuna, né? Já havia oito anos desde o primeiro jogo e três do do spin-off para o Game Boy. Né? Então, ele veio com essa finalidade. É, e o jogo a princípio né, a primeira primeira vez que você joga se você não conhece né eu lembro a primeira vez que eu joguei né eu joguei eu não joguei em 94 o lançamento porque nessa época eu não tinha um Super Nintendo eu ganhei o Super Nintendo em 95 né e eu fui jogar esse jogo em 96 né fui alugar na locadora aquela mesma locadora que eu falei do primeiro programa da Dona Vilani e eu alugava lá os jogos e ia jogar só que o Super Metroid eu não conheci é, alugando, né? É, eu aluguei muito esse jogo lá Enfim, eu finalizei a partir dessas locações Mas Eu conheci esse jogo jogando na casa de um amigo meu Na época Que ele tinha um Super Nintendo E tal E Enfim, a gente ia se reunir na casa dele Ele morava perto, ele não morava na minha rua Mas ele morava perto, então a gente ia jogar lá Na casa dele, só que era uma coisa muito frustrante Pra mim Jogar lá, porque como eu falei no podcast anterior, eu não sou um jogador muito hábil, né? Eu gosto de videogames, eu acho que é um dispositivo incrível e que possibilita muitas, muitas, muitas opções e, e variações de entretenimento e de arte é, para todos os tipos de pessoas, mas eu não sou um jogador muito habilidoso, né? Então, o que é que acontecia? Quando eu era muito pequeno e eu, quando eu era criança, eu era... Além de ser muito jovem, muito pequeno, eu era pequeno fisicamente, eu era, eu era muito pequenininho. Né? Era baixinho, magrinho, não, não, não fazia fronte a ninguém. E esse meu, meu amigo, ele era maior do que eu, né? E mais forte. Então, quando a gente ia jogar na casa dele, ele nunca deixava eu jogar direito, né? Porque ele dizia que eu era muito ruim... Porque eu não sabia jogar direito, assim, eu, eu morria muitas vezes, eu perdia muitas coisas. isso pra mim era muito frustrante, né, esse bullying que eu sofria, porque eu era ruim, tá entendendo? E, e enfim, eu sofria muito, né, não, não, não me deixavam jogar e tudo, então eu botei na minha cabeça que eu ia terminar o Metroid. Porque era um jogo difícil. E... Aluguei várias e várias vezes na locadora, né, e fui... fui... É avançando, e nessa época não existia internet, então não tinha como, por exemplo, eu pesquisar qualquer coisa do tipo. A única coisa que a gente tinha acesso era revistas, né? É, eu lembro da Ação Games, né? que eu cheguei a fazer assinatura na época do Playstation, é, mas tinham outras revistas, tinha a própria revista da Nintendo, que eu não me recordo o nome agora, mas tinham outras revistas que é, traziam dicas e coisas, né? Detonado, essas coisas, pra facilitar a vida pro jogador. Mas eu não tinha acesso a essas revistas também. Porque elas eram muito caras e eram para um, um público muito escasso, assim. Não, não tinha uma distribuição muito acentuada aqui na minha cidade, que era Fortaleza, na década de 90, né? Então. É... Enfim, eu fui na cara e na coragem, fui jogando Metroid todo fim de semana, alugava e tal, ia jogando e avançando. Como era um jogo. Quando eu joguei, né, ele já havia passado o hype, porque ele foi lançado em 94. É, então não tinha, eu não tive aquele mesmo problema que eu tive no Resident Evil, que as pessoas iam salvando em cima, né. Porque o Metroid ele tem uma memória interna, você consegue salvar o jogo e tudo. Mas eu conseguia manter o meu safe, porque as pessoas não alugavam tanto ele assim, né. Então eu conseguia avançar na história, fim de semana seguido. E depois de muita luta e aprender na marra, morrer e voltar e morrer de novo e descobrir coisas novas e, e tentar atirar pra tudo que é lugar, pra descobrir coisas secretas e tudo então, Depois de muita luta eu consegui terminar o jogo e foi uma satisfação muito grande pra mim na época. Né? Eu fiquei assim, extasiado, eu chamei minha mãe, eu jogava no meu quarto. Eu chamava minha mãe pra ver o final, tá entendendo? Eu fiz isso várias vezes, não só com Metroid. Metroid. Quando eu terminei Final Fantasy VII, só lá dentro, eu chamei minha mãe pra ver o final comigo, tá entendendo? Foi um negócio assim, muito louco. Então eu chamava as pessoas, né? E vim aqui ver que eu terminei o jogo. Eu me sentia muito orgulhoso de estar tá terminando aquele jogo. E principalmente porque as pessoas diziam que eu não era capaz de terminar. As pessoas é, meus amigos na época. É, que não eram tão amigos assim, não é mesmo? Enfim... É... E o Metroid marcou pra mim essa época E uma época do Super Nintendo Que tinham muitos bons jogos assim. Se vocês me perguntarem hoje em dia Qual o videogame da minha vida Qual que eu mais joguei Eu não vou saber dizer né? Mas certamente vai estar entre o Super Nintendo o Playstation 1 e o Playstation 2 São os, os... Os consoles que eu mais joguei na minha vida assim. Sem dúvida alguma E... E o Super Nintendo me marcou muito, ele tem uma biblioteca de jogos muito, muito boa né, Com jogos incríveis, eu vou já falar sobre outros é, Mas o Super Metroid assim me marcou como um jogo de plataforma E, e um jogo de ficção científica e terror né? E vou falar um pouquinho como é que o jogo funciona né? Se você está ouvindo esse aqui, provavelmente você já conhece, mas eu vou dar algumas informações é, sobre gameplay e, e trilha. É, o jogo é um jogo de plataforma 2D, né? Você pode transitar da direita para a esquerda, da esquerda para a direita. E você controla a Samus, que é a, a protagonista do jogo. E ela investiga piratas espaciais e ela chega nesse planeta. E a partir daí ela tem que investigar uma série de fatores que acontecem nesse planeta, né? Então ele é, é meio de exploração. Mas ele tem uma pegada ficção científica Porque se passa no espaço e tem alienígenas Ao mesmo tempo ele tem uma pegada Do, do filme Alien o Oitavo Passageiro E ele traz muitas referências né? Tanto dos chefes quanto dos inimigos Então a partir que você vai Avançando no jogo, você vai vendo isso Tá entendendo? É um, é um, um jogo de suspense também A trilha sonora deixa bem claro isso Ela vai criando uma tensão né? Se você jogar com um Prestando atenção na trilha e como ela contribui para o jogo, você vai perceber isso: que ele tem um ar de suspense muito grande. E ele foi um jogo muito inovador para a época, porque ele dava a possibilidade ao jogador de escolher qual caminho ele seguir. Né? Ele, ele não era propriamente um mundo aberto, porque tinha uma narrativa, uma ordem a ser seguida de chefes, enfim, tudo isso. Mas a partir do momento que você ia avançando na história, você poderia seguir para qualquer lado que dava certo então ele é um jogo muito revolucionário para esse, esse tempo assim em termos de narrativa, né, em termos de ação, a, a mecânica dele funciona muito bem né, no controle é, é uma mecânica muito fluida você vai muito intuitiva na verdade você vai jogando e os, e os atalhos e os, e os botões são muito precisos e intuitivos. você consegue na primeira assim com 10 minutos menos de 10 minutos de jogo você já consegue dominar basicamente todos os controles e enfim ele consolidou esse, essa franquia para Nintendo né que depois veio com outras os outros consoles futuros o próprio Super Metroid se não me engano ele teve uma, um um porte para o Nintendo DS saiu para outros outras plataformas da Nintendo é, provavelmente deve chegar no Nintendo Switch se já não tiver né um porte para os jogos clássicos da Nintendo e assim ele é obrigatório se você jogou videogame na década de 90 esse jogo é obrigatório para você você provavelmente já jogou se você não é, está ligando o nome ao jogo pesquisa aí um pouquinho é né? porque às vezes eu sei como é eu não consigo ligar o nome e as coisas né? eu vou já contar uma história curiosa sobre Final Fantasy VI mas é, você às vezes não consegue ligar um, um um nome a uma imagem, então você provavelmente deve ter jogado mesmo que você não recorde o nome, então dá uma pesquisadinha em Super Metroid no Google você vai ver como é que é e assim, é um jogo incrível e só de falar dele aqui pra vocês, me deu muita vontade de jogar né? eu não tenho mais o meu Super Nintendo mas existem emuladores né, então pode ser que eu venha jogar e quem sabe né eu não trago pra vocês um gameplay, alguma coisa do tipo, né? se vocês Gostarem né Super Metroid é isso né? Eu gostaria de agradecer a Todo mundo que escutou até aqui E agora a gente vai entrar No segundo jogo que faz 25 anos E é agora em abril Que pra mim é o maior RPG já feito De todos os tempos E eu não estou sendo exagerado certo? Eu sou uma pessoa muito exagerada Mas eu não estou sendo nesse momento Porque eu realmente considero Final Fantasy VI o maior RPG Já feito de todos os tempos Ao lado de Chrono Trigger Que também é outro jogo de Super Nintendo é, mas para mim, Final Fantasy VI ainda é melhor. Né? E vou deixar a vinheta aqui da música do jogo para você já entrar no clima. Final Fantasy VI. Final Fantasy 6, O que falar sobre essa obra-prima dos RPGs e do Super Nintendo? Assim, eu não tenho palavras, não tenho palavras. Né? Toda vez quando eu penso em Final Fantasy VI ou quando eu escuto alguma coisa sobre Final Fantasy VI ou, ou vejo alguma coisa sobre Final Fantasy VI, eu não consigo entender por que, que esse jogo não é aclamado, tá entendendo? Por que, que esse jogo não recebe metade das atenções que outros final fantasies recebem o ou que outros jogos recebem porque esse jogo é absolutamente incrível o que foi feito aqui é uma coisa que não está dentro do, de, de registro algum é né? uma coisa assim absurda primeiro que eles é o é um jogo de final de geração né então o super nintendo já estava decaindo na né? playstation surgiu em 95 96 e o eu os outros jogos também, que eu util... os outros videogames que utilizavam o CD estavam caindo, então o Super Nintendo estava ali no limite da sua geração, estava né? acabando a vida útil do console e todos os jogos que estavam saindo, né? o Metroid como eu falei agora, o Final Fantasy VI, todos os jogos que estavam saindo na época, 94, 95, eram jogos que estavam aproveitando o máximo, o máximo, o máximo que o console poderia oferecer. Né? Então, é, graficamente, o Final Fantasy VI é o mais bonito de todos os Final Fantasy já lançados até então, tá entendendo? E, e... ele... ele... A trilha sonora dele também é espetacular, certo? É, vou falar um pouco dela mais pra frente. Mas enfim, ele é um jogo revolucionário, tá? Né? E como foi que eu conheci Final Fantasy VI? É um negócio muito louco. Porque, na verdade, eu joguei... Final Fantasy VI, mas eu não sabia que era Final Fantasy VI, eu não sabia o que era Final Fantasy, né, eu joguei, era um RPGzinho e eu não, não ligava muito, né? então eu joguei, eu não cheguei nem a terminar, nem nada do tipo, eu joguei durante um fim de semana que eu aluguei, porque eu aluguei aleatoriamente, né, foi uma coisa meio arbitrária, aluguei sem querer, e joguei, eu não dei muito a mim, mas não, não entendi muito a história, então... Eu fui conhecer a franquia Final Fantasy a partir do Final Fantasy VII, né? Porque foi na época que eu tive o Playstation, e era um jogo com febre, e todo mundo tinha que jogar, Final Fantasy VII era muito incrível, e que não sei o que, não sei o quê. Final Fantasy VII é um jogo incrível, tanto que vai ganhar um remake, e merecido, é um jogo que eu, eu recentemente joguei, e é incrível também. Mas eu, eu conheci a partir do 7, né? Então eu joguei Final Fantasy VII, joguei Final Fantasy VII, joguei Final Fantasy IX e tal, não sei o quê. E quando eu ganhei meu primeiro PC, lá para anos 2000, 2001, eu... eu tive contato com um dos emuladores, né? Emuladores do Super Nintendo, principalmente. E eu fiquei pensando comigo, assim, quando eu tinha terminado o Final Fantasy IX, que eu ainda não tinha o Playstation 2 para jogar o Final Fantasy X, e eu pensei comigo, né? Poxa, o que será que tem antes do 7? era do tenha Então, eu achei o Final Fantasy E, pra minha surpresa, era o jogo que eu tinha jogado antes, tá entendendo? Eu tinha jogado, alugado na locadura há muito tempo atrás, né? E agora eu já tinha uma noção maior de, de, da história, né? Eu conseguia ler, né? Quando eu era pequeno, eu não tinha noção do inglês, por exemplo, né? A partir dos anos 2000, eu já, já fazia curso de inglês, já conseguia ler algumas coisas. Então, voltei a ter contato com o jogo, dessa vez entendendo um pouco mais da história A partir dos anos 2000 eu terminei o jogo por emulador, né? Eu não tive o prazer de, terminar, de ir jogando no Super Nintendo Um dia eu espero que tenha, mas eu ainda não tive E... Também existiam hacks, por exemplo, que traduziam o jogo, né? Então tinha hacks, o um, um jogo já tinha em linguagem portuguesa é, E eu finalizei o Final Fantasy VI pelo menos umas 3 vezes né? pra mim foi assim absurdo, porque a história do 7, ela é muito boa, certo? Os personagens são muito carismáticos e tudo. Mas pra mim tem um problema. Que Final Fantasy 7, ele tem um protagonista que não é tão bom, né? O Claudio, o Cloud, você preferir chamar. Ele é legal, mas ele não é assim um exemplo de protagonista bem desenvolvido e tal. Ele tá ali, ele é funcional, funciona para a história, né? A relação dele com o vilão e tudo Mas é uma coisa mais fechada O Final Fantasy VI Ele já é a, aberto né? E aberto aqui Você pode entender em todos os sentidos possíveis Ele é um jogo No qual Todos os personagens podem ser encarados Como protagonistas Todos têm uma história de fundo Bem desenvolvida Né É Como é que eu posso dizer? Ele é um jogo... Eu, eu não vou dizer com temas mais pesados do que o Final Fantasy VII, porque o Final Fantasy tanto tem tantos temas pesados, né? É, que, é, que você pode, obviamente, inferir de várias formas. Então, aquecimento global, o planeta vai ser destruído, tudo isso. Mas o Final Fantasy VI, ele traz uns, uns dramas mais intimistas, né? Então, são dramas ligados mais à... à pessoa, aos, aos personagens. Então, você tem temas existenciais, é, depressão, gravidez, tudo, todos esses temas é, que geram algum tipo de influência na pessoa, né, no, no indivíduo estão presentes no jogo. E isso é feito de uma maneira absolutamente incrível e muito bem feito para época. Vocês não têm noção do que esse jogo representa. Né? Tantas tanto graficamente, as, as, as técnicas 3D que o jogo aplica, é, o design dos personagens, a, a, a música como ela é inserida no jogo, tudo isso é magnífico. Mas em termos de narrativa, o jogo avança e muito. Né? Eu arrisco a dizer que o Final Fantasy VII só é aclamado hoje como Final Fantasy VII, porque o Final Fantasy VI reformulou toda a narrativa dos Final Fantasy. Né? Então ele é um jogo revolucionário As pessoas não vão... Assim, eu sei que a comunidade gamer, de uma forma geral Ela abraça essa ideia de que Final Fantasy VI é um jogo que é importantíssimo para a franquia E que, de certa forma, molda os próximos Final Fantasy Mas, de uma forma geral, ele não é reconhecido por isso E eu fico muito frustrado com isso Porque ele é um jogo incrível E... Falando um pouco mais agora sobre... a Personagens e narrativa, né? Como eu falei, os, os jogos eles não têm, os jogos não, Final Fantasy ele não tem um protagonista, né? Final Fantasy VI. Ele tem um que é escolhido, que é a Terra, mas ela, ela, em determinado parte do jogo, se torna opcional. Você pode, inclusive, terminar o jogo sem recrutar ela de volta. E cada um dos personagens tem a sua, sua história muito bem desenvolvida, né? E, e, e bem dramática, né? Alguns com perdas pessoais para os personagens. É, tem um, eu vou só falar aqui, você deve conhecer o jogo, mas mesmo assim eu não vou falar muito sobre o enredo para não é, é, estragar um eventual é, gameplay de quem nunca jogou, né? Mas tem um personagem que ele tem a, a família dele morta, o né? filho e a esposa. E eles embarcam numa floresta que é um, um trem fantasma, onde todos os mortos embarcam nesse trem para ir para o outro mundo. E o personagem, esse personagem, né? Ele vê o, o, a sua família entrando nesse trem e ele tenta ir atrás e ele não consegue, né? E, enfim... Tem outro, outra personagem que, depois que acontece um, né, um evento muito catastrófico, ela não, não, não... sente mais vontade de viver e, e cogita um suicídio. E o jogo trata desses temas pesados de uma forma muito bonita. E de uma forma que o jogador se sinta, sinta parte da narrativa, né? se sente vinculado a esse, essa narrativa e ele trabalha muito essa questão existencial e o jogo na verdade ele é uma grande metáfora para que você, como ser humano, como pessoa, não desista dos das seus objetivos ou desista de viver, né? porque o jogo ele trabalha muito essa questão, O vilão Porque qualquer... ele é muito Nihilista, né? ele preza pela questão de que somos todos matéria, todos deixaremos de existir um dia, então não tem por que ficar vivendo. Então ele traz toda essa questão filosófica e nihilista para dentro do jogo. E o jogo mostra através dos seus personagens que sim, vale a pena ficar vivendo. Que sim, mesmo que a sua vida seja destruída e que todas as pessoas que você se importa morram, a vida ainda vale a pena. Vale a pena viver. Ele é um jogo que traz essa mensagem, que é uma mensagem muito forte, é uma mensagem muito bonita. E que, assim, me toca muito, tá entendendo? Não sei se é por uma questão pessoal, que eu me identifico com alguns personagens, e, enfim. Mas é um jogo que me toca muito. E eu, eu me emociono jogando, né? É um jogo que me pega, assim, né? Dá um punch, assim, em mim. E, né, é, é, em mim tem um está falando muito em mim, mas é porque eu estou emocionado, né? A ideia desse podcast é justamente essa, falar sobre as minhas emoções sobre o jogo. Então, é, eu fico muito emocionado com esse jogo. E o, o que contribui ainda mais para a emoção é a trilha sonora. Né? A trilha sonora do Final Fantasy VI é incrível, incrível, incrível. Eu vou pedir aqui pra edição subir Vou pedir aqui a edição subir dois exemplos de trilha sonora Uma trilha sonora da protagonista Terra E a trilha sonora da ópera que tem no meio do jogo Sim, tem uma ópera no meio do jogo do Super Nintendo Sobe aí Vocês viram? Vocês viram que incrível foi essa, essa trilha sonora. isso só são temas de dois personagens. Tem muitos outros e todos os temas são muito bem feitos. E, e contribuem para a narrativa. Né? Não são temas aleatórios. Né? A trilha sonora tem um papel narrativo muito forte aqui. E esse tema da ópera ele é inclusive base para outros temas futuros de outros Final Fantasy. Né? Outros personagens, tanto no Final Fantasy VII, a Iris, como no Final Fantasy X, a Iona, tem sua trilha temática vinculada a essa trilha do da ópera né? do Final Fantasy enfim gente é incrível, é um jogão e vale muito, muito a pena jogar hoje em dia, eu evito jogar porque como eu falei eu, eu me emociono muito né e eu não sei se é um tipo de emoção que eu quero ter nesse momento porque ele é um jogo que me cutuca em alguns aspectos da minha vida que é, eu não gostaria de ser cutucado agora mas de uma forma geral, ele é um jogo muito incrível e merece muito jogar, ser jogado. E se você não jogou Final Fantasy VI, jogue porque ele é o melhor Final Fantasy a feito, assim. Disparado, né? Tá assim, no, no meu top. Vou tentar elencar aqui um top 5 de Final Fantasy, não sei se é possível, mas vamos lá. Meu primeiro seria Final Fantasy VI, meu segundo seria o Final Fantasy VII, meu terceiro seria o Final Fantasy IX, meu quarto seria o Final Fantasy X. E o meu quinto seria o Final Fantasy Táticos, então seriam meus cinco jogos favoritos da franquia Final Fantasy. E, enfim, eu é, espero que vocês tenham gostado, né? Então, não esqueçam de curtir, compartilhar. Se você tiver algum comentário ou sugestão de pauta, por favor, deixe nos comentários. Ou então, é, fale comigo no Twitter, né? Arroba é, Siga o Só Mais Uma Coisa nas redes sociais, arroba site smoke pro Instagram, arroba site para pro Twitter, é, fanpage Só Mais Uma Coisa no Facebook, acesse também o site coisa.com E é isso aí, gente. A gente se vê no próximo episódio do podcast. Um abraço e até lá.